0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do com, e com Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e
1: entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Rafael Bastos, apresentador da live podcast Líderes de E-Commerce. Também sou empreendedor, consultor e mentor e também presidente do CONECOM, Comitê de Lideres de E-Commerce de São José do Rio Preto. É um prazer poder receber vocês aqui nesta noite. Esse é o nosso episódio número 40 do mês de agosto de 2021. E o nosso formato é multiplataforma. Então, estamos online aqui e depois esse conteúdo fica gravado para o nosso canal do YouTube e também será distribuído em plataformas de podcast. Tá? Então, os principais painéis de podcast você também pode encontrar nesse conteúdo no nosso site, www.conecom.com.br/podcast. E para o nosso bate-papo de hoje, eu quero convidar a Paula Teixeira. Ela é Head de E-Commerce na Green, by Misako. A Green é uma loja de roupa infantil em São Paulo, bastante conhecida. E a Paula tem mais de 15 anos de experiência com e-commerce, tendo passado por grandes empresas e acumulou grande experiência no canal online. Então ela passou por empresas como EBIT, Privaria e muitas outras. E com isso, quero dar as boas-vindas aqui. Seja muito bem-vinda, Paula.
0: Boa noite. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Estou muito feliz e agradecida, né, por, por poder compartilhar um pouquinho aí da, da minha trajetória, da minha experiência, de todo o meu conhecimento.
1: É o prazer é todo nosso em poder te, te receber aqui. Foi, é, meu agradecimento aí em nome do Conecon por aceitar participar, por aceitar contribuir com os empreendedores que estão acompanhando a gente aqui, com certeza você vai é, incentivar muitas pessoas, inspirar muitas pessoas que vão assistir e vão nos ouvir aqui. Então, pessoal, quem, que... tiver... <risos> é, quem tiver Tenho certeza. Quem estiver nos acompanhando, pode ir enviando suas perguntas aí na plataforma que estiver. Estamos online no YouTube, LinkedIn e Facebook, então é só colocar a pergunta de vocês aí na plataforma que ela chega aqui para a gente e eu direciono para a Paula, Tá? Paula, para a gente ir esquentando o pessoal aqui, uh, queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, contasse um pouquinho da tua história, né? Quem é a Paula? Como ela chegou no mercado de e-commerce? Como que ela está posicionada hoje? Enfim, conta um pouquinho desses 15 anos de experiência aí.
0: Tá. Bom, vamos lá. Contando um pouquinho da minha trajetória, é... eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 18 anos, que eu já tinha meio que um senso de responsabilidade e, e tinha ali uma ânsia por independência financeira já muito nova. Né? Até brinco que eu mal sabia que eu já ia ter que começar a pagar boleto desde cedo. né? Então, eu tinha meio que essa ânsia por começar a trabalhar. E ali no meu início de carreira, eu fui trafegando dentro de alguns segmentos. Então, eu passei por algumas empresas dentro do segmento bancário, Uh, por empresas na área de telecomunicações, segmento educacional, então eu fui ali trafegando até realmente me encontrar. É, dentro do meu período de faculdade, né, que foi em meado de 2000, 2005, foi onde eu tive a minha primeira experiência dentro do segmento online, que foi através da EBIT, né, a Bom, quem é do mercado, né, do comércio eletrônico, conhece muito a ebit, tem sempre uma expectativa ali, né, dos profissionais da área é, pelo relatório, pelo webshopers, né, por informações do mercado para entender crescimento, é, comportamento de compra do consumidor. Então ali foi a minha primeira experiência é, e ali dentro da ebit a gente tinha uma rotina. Né, semanal com uh, os principais canais de comércio eletrônico, onde a EBIT apresentava esses relatórios da operação como um todo. Né, de todo o processo, através do tracking de pesquisa que a EBIT fomentava no checkout de compra das lojas, na, das lojas virtuais, ali ela conseguia mensurar todos os dados de mercado e disponibilizava para o varejo, para a indústria, para agências, enfim, essas informações da operação como um todo. É, e aí, ali, eu sempre estava pre presente semanalmente nas operações de comércio eletrônico, desde uma pequena, uma operação mediana, os grandes players do comércio eletrônico, e ali a gente sempre se reunia né, com os gestores, com o gerente, com o diretor, com os executivos, com o time todo do comércio eletrônico para apresentar todas essas informações. E ali eu fui pegando gosto pelo negócio, né? Eu gostava muito daquela dinâmica do varejo é, do online, aquela, né, aquela questão de avaliar, tomar decisão rápida, avaliar os números. Lá atrás, o mercado ainda ele era muito prematuro, né? então eu fui acompanhando praticamente as principais movimentações do comércio eletrônico, né? fusões, é, entrada de grandes players, entrada de grandes saídas, nessa né? movimentação de entre e sai, né? E aí eu fui acompanhando toda essa movimentação do mercado. E dentro da EBIT eu fui me transformando numa especialista em varejo online. Uh, a EBIT ela, ela é, participava né, dos principais eventos de, de comércio eletrônico. Ela era muito requisitada. Né? Então nos eventos ela dava essa introdução né, até hoje, na verdade essa introdução do varejo online como um todo, né, faturamento, crescimento de mercado, expectativa de crescimento, essa, né, esse, essa movimentação de categorias. É engraçado que lá atrás, né, o que liderava a categoria era livro, CDs e DVDs, depois com a movimentação de mercado, outras categorias foram ganhando um pouco mais de corpo no comércio eletrônico. Eu lembro que até mais ou menos meados de... 2000 e eu fui eu entrei na invest em 2012 na privale 2012 até mais ou menos meados de 2010 a categoria de moda e acessórios era meio que o patinho feia do e-commerce e aí depois com a entrada de alguns players né com relevância que foi ganhando relevância no mercado a categoria ela deu um salto né então foi eu fui acompanhando todas essas grandes movimentações aí do mercado online é... E aí eu tinha um relacionamento, né? Eu conhecia ali as principais figuras do comércio eletrônico, né? Sempre estava presente nos eventos de comércio eletrônico, também palestrava em alguns eventos regionais. É... E ali eu fui tomando gosto pelo negócio, né? Eu fiquei um período muito longo dentro da EBIT, eu fiquei um período de sete anos dentro da EBIT. Em um dado momento, a EBIT, ela foi adquirida pelo, busca... pelo grupo Buscapé, né, o, o Grupo Buscapé, lá atrás, né, em meados de 2007, ali, era o boom, era a bola da vez, né, então, estava numa ascendente, adquirindo uma série de, de marcas, de empresas e tudo mais, então, eu também pa participei de toda essa movimentação, e ali eu falei, bom, é aqui, né, é aqui que eu quero ficar, é dentro desse mercado online, é, mas, em um dado momento, eu sempre estava presente ali dentro das operações de comércio eletrônico, né, entendendo estratégia, como que as coisas funcionavam, como que o mercado se movimentava, se movimentava, e aquilo eu gostava, me gerava um brilho no olhar, né, toda aquela movimentação do varejo é, me chamava muito a atenção. E aí, num dado momento, eu sentia a necessidade de enxergar como que as coisas funcionavam ali do outro lado do balcão, né? Então, eu sentia a necessidade de, de estar dentro de uma operação de comércio eletrônico. Aí, em meados de 2012, é, eu fui para a Privalha, né? A Privalha já era um player muito bem estabelecido, um player muito grande no mercado europeu, e quando eu entrei na Privalha, foi depois de um pouco mais de um ano de operação aqui na América Latina. É, e naquele momento, a Privalha ainda estava dentro daquela, né, daquele processo de startup mesmo, né, de ganho de market share, de, de é, ganhar espaço dentro desse modelo de negócio, que era um modelo de clube de compras, é um modelo né, de clube de compras, então, era um modelo um pouco diferente dos canais tradicionais de comércio eletrônico. E ali na Privalha, eu comecei como compradora. Né? Eu era responsável pela categoria de, de bolsas e de acessórios. E ali naquela fase inicial, era um processo bem hunter mesmo. Né? Então, era ir para as feiras de negócio, conhecer as marcas do segmento, Uh, falar, né, um pouco dessa metodologia de clube de compras, vender o modelo de negócio, né? A gente até brinca que na época a gente tinha dois chapéus, né? Então era um chapéu do comercial, que a gente ali na mesa de negociação tinha que vender o modelo de negócio, né? Era, era até engraçado, né? Porque, por exemplo, uma marca vai para o Almart, ela que tinha que convencer o Almart né, para uh, é, convencer o Walmart para o Walmart comprar né, determinado produto ou marca. Ali a gente tinha um, um, um negócio meio que inverso, né? a gente tinha que convencer o fornecedor e a marca a vender para a né? porque não é uma negociação muito rentável, é uma mecânica diferente, né? a gente precisava apresentar as grandes marcas dentro do canal com uma vantagem de preço, desconto, liquidação. Então, muitas vezes, toda a negociação ela era, ela era pautada em, 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 não em, em coleção vigente, né? Em coleções passadas, muito no intuito de girar fluxo de caixa num curto espaço de tempo, volume, para a marca gerar né, esse fluxo de caixa e investir na coleção atual, que é onde, efetivamente, a marca ganha dinheiro. E aí, a gente tinha que convencer essas marcas a entrarem dentro do canal. Bom, é, em um dado momento, a Privali, ela foi criando um pouco mais de corpo, né? a gente foi tendo uma aderência muito grande, praticamente em todas as categorias dentro do universo de moda, confecção, calçados, e aí a empresa ela foi amadurecendo, né? Quando eu entrei na operação, eu trabalhei um período muito curto com o tino Hara, que era o CEO da operação, né? Depois ele saiu, entrou o Fábio Bonfá, é, que passou pela Centauro, pelo Extra, já carregava uma bagagem muito grande no comércio eletrônico, e ali no momento que ele assumiu é, o, o, ele foi amadurecendo o canal, né? estruturando melhor os processos. Né? Apesar de ser uma empresa europeia, né? Então tem muita metodologia, muitos processos e tudo mais, mas existi, existia um trabalho muito longo mesmo, né? Porque esse processo de negociação junto com os fornecedores ele era pautado num mecanismo de reserva de estoque, né? Então a gente já vendia para o consumidor mas a gente não tinha efetivamente o produto dentro de casa. Né? Então, o produto estava vendido, e após vendido, é aonde o fornecedor fazia toda a movimentação de estoque para dentro do centro de distribuição da Privalha. Então, todo esse processo aí da negociação, junto com os fornecedores, ele tinha que ser muito bem amarrado. Né? Então eu lembro que lá atrás, quando eu fui para Privalha, que eu fui né, buscar informações da empresa, eu vi uma avalanche assim de, de consumidores reclamando. Ah, mas meu produto não foi entregue, mas não foi entregue dentro, a empresa não está entregando dentro do prazo. Eu falei, meu Deus, onde eu estou me enfiando? E aí é onde eu fui entendendo a mecânica do canal. Né? E aí o Fábio Bonfá ele fez um trabalho assim incrível dentro da Privalha, que ele fez uma virada operacional que foi muito importante para o modelo de negócio. Foi uma empresa que conquistou a EBITDA Positivo em 2014, que era praticamente uma raridade para o comércio eletrônico. Né? Os grandes players atuando dentro do mercado, ainda, né? até hoje, né? grandes players que não, não, ainda não gerou EBITDA Positivo, que o canal não é rentável, é, e aí a, a Privália se transformou ali numa máquina de vendas. né? Quando a empresa já se consolidou muito bem dentro desse mercado de, de moda, né, de calçados, de confecção, ali surgiu né, um potencial, uma necessidade até de ampliar um pouco mais o sortimento de produtos e introduzir novas categorias dentro do canal. E aí foi nesse momento que eu fiz uma migração para a categoria de home decor, e aí, num curto espaço de tempo, assim, curto mesmo, em menos de um ano, a gente conseguiu ter uma aderência, trazer um volume muito grande de marcas e de fornecedores dentro do segmento de home, principalmente na categoria de utilidades domésticas. E aí, num curto espaço de tempo, a categoria já, re, já começou a representar 15% do faturamento da empresa. É, eu saí da Privalha em meados de 2017, Naquela época, a Privalha já faturava mais de 700 milhões no ano. É uma mega potência, sim, já fatura mais de um bi. Né? Eu digo que é uma máquina de vendas. Né? É... E eu acho que eu vi também, né, nesse período que eu passei ali por, por, por Privalha, né, algumas empresas também entrando e atuando dentro desse modelo de negócio, a Coquelux, Brands Club, que era do grupo Busca Pé. Mas é um modelo de negócio diferente né? do, do comércio eletrônico tradicional. Então, existe muito processo, metodologia, a gente opera um volume muito alto de, de SKUs por dia e de campanhas, essa venda ela é muito enxuta, ela acontece num, num curto espaço de tempo, é muito rápido, são cinco, sete dias, tem que gerar um alto volume para fazer sentido para o fornecedor. Então, ali, para mim, foi uma porta de entrada assim incrível e um grande aprendizado que eu tive dentro da Privalha. É, ali eu fiquei um período coordenando também a categoria de Home Decor. Durante a minha trajetória dentro da Privalha, eu engravidei do meu primeiro filho, é, e ali eu fui mergulhando um pouco mais dentro desse mundo ali da, da maternidade, né? E eu fui apurando um pouco mais o meu olhar para produtos desse universo aí infantil, né roupa, calçada, a gente entra dentro daquela fase de formação de enxoval. É, e é uma categoria que já tinha uma, uma participação de faturamento muito relevante dentro da privalha. Né? E aí, quando eu engravidei, eu comecei até ter um olhar um pouco mais apurado, entender melhor sobre as marcas, sobre esse universo infantil. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar na Dinda, né, que era um canal muito semelhante ao modelo da Privalha, né, modelo de clubes de compras, conceito, conceito de venda através de categorias, também ali um período pontual de venda, então, era uma metodologia de venda muito, muito similar ao da Privalha, porém verticalizado dentro do segmento infantil. Eu entrei na Dinda em meados, mais ou menos, de 2017. Não se tratava mais de uma startup, né? O dono era um americano. É, já era um canal muito bem consolidado dentro do, do segmento. É, tinha um market share expressivo, né? Dentro desse segmento infantil uma aderência de fornecedores muito alta, assim, mais de 95% dos fornecedores do segmento infantil já atuavam dentro do canal, né, dentro de um, um, um sortimento muito grande, desde confecção, calçados, puricultura, acessórios, enfim. Tinha uma aderência muito grande dentro desse universo infantil. Então, não existia mais aquela necessidade né, de fazer esse, essa atuação comercial muito grande, né, para uh, é, aumento ali do market share, mas existia uma necessidade de amadurecimento mesmo do canal e de melhor definição realmente dos processos. Então, assumi como head da área comercial, né, e aí o trabalho que eu desenvolvi dentro da Dinda foi mais voltado realmente para amadurecer processos, para estabelecer os KPIs dentro da área comercial para trabalhar melhor o sortimento de produtos, analisar todo o processo de giro de estoque, trabalhar melhor as vertentes de negociação junto com os fornecedores, né? Manter, é, trazer esse fornecedor um pouco mais para perto, ali esse relacionamento, evangelizar esse fornecedor né? para ele conseguir cumprir todos os processos operacionais, a gente não prejudicar o consumidor final lá na ponta. Né? Então, por, como é uma mecânica de, de negociação bem diferente do mercado tradicional, então, qualquer falha no processo, o, o reflexo ele era meio que num efeito cascata, né? A gente prejudicava o consumidor lá na ponta. É, então, todo o processo ele tinha que ser muito bem estabelecido, muito bem amarrado, tinha que ter um relacionamento muito próximo, ali, muito amigável, né? junto com o fornecedor, né, até mesmo uma, uma, uma... florescer ali meio que uma consciência né, no, no, no fornecedor para cumprir todo o acordo, enfim. Então, ali eu tive um trabalho bem voltado até para amadurecimento da equipe para treina, treinar melhor o time comercial, fazer uma formação de time mais focado ali para um time senior então realmente era uma amadure... a fase né, ali, de amadurecer o canal, estabelecer melhor os processos e fazer com que tudo andasse de uma forma melhor né? de uma forma ali mais harmônica, né? ter uma comunicação melhor entre a área comercial e ali as outras áreas, a área de marketing, a área de atendimento ao cliente, a área de logística, então, o objetivo era melhorar os processos, implementar alguns QPIs, é, até mesmo para que o canal se tornasse um pouco mais rentável, né? Porque dentro desse modelo de negócio existe um custo operacional que ele é extremamente alto. Então, era o um momento até de passar ali por um funil e entender quais marcas né, faziam sentido continuar dentro do portfólio de produtos do, do canal. É, aí ali na Dinda eu fiquei também um período mais ou menos de três anos Aí engravidei também do meu segundo filho, sou mãe de dois meninos Meu segundo engravidei na, na Dinda é, E aí fiquei ali por um período de três anos Até mais ou menos final de, de 2019 E aí, bom, teve a virada de ano Início de pandemia Aquela loucura, né? de né pandemia recluso e aí me vi ali dentro de casa com dois pequenos sem empregada é, falando meu deus e agora para onde eu vou para onde eu corro <risos> mas foi rápido esse desespero
1: quase é um é, desafio né
0: é um grande desafio eu digo que é uma das coisas mais desafiadoras que eu já passei na minha vida porque uma coisa é deixar com a empregada, com a babá sair para trabalhar tranquila, né? Outra coisa é você estar tá ali dentro de casa, em meio de uma pandemia, sem assim, empregada, com criança, né? Tendo que trabalhar. Bom, foi um período bem desafiador, acho que para muitos, né? Bom, aí, ali dentro da, desse período de pandemia, eu já não estava mais na Dinda, e aí surgiu um projeto. Né, que era uma empresa que atuava dentro do segmento de saúde, é, da área da saúde, né, foi fundada por um estilista, o Sérgio Bertucci, é, e aí ele fundou uma empresa que era voltada para o segmento de uniformes de alta tecnologia para a área da saúde. Né, era um, é, uma startup, né, um, um projeto bem bacana, que tinha tudo realmente para de, decolar, é, então eram uniformes né, para a área da saúde mas com uma pegada tecnológica né, é uma tecnologia que é a nano que o tecido, ele não absorve sujeira, poeira líquido, então tem um ciclo de vida né, de, do produto ai Rafael, um segundo que eu acho que eu não liguei direito aqui o meu carregador
1: tranquilo sem problema nenhum Pessoal, vocês puderam ver até aqui, né? Que a, a Paula já passou por bastante, bastante coisa aí dentro do e-commerce. Uh, ela acompanhou a construção do, do mercado de e-commerce, né, no Brasil, que a gente fala começou ali por volta de 2000, em 2005 ela já estava presente, né? Então ela pegou realmente ali o e-commerce quando estava embrionário. Pode seguir, Paula.
0: Exatamente, isso mesmo. Desculpa. É, bom. É, e uh, é um, um produto né com uma, um ciclo de vida muito mais alongado né porque requer lavagens mais espaçadas e além disso o produto ele tinha uma pegada fashion né então ele saía desse padrão tradicional do uniforme hospitalar aquela coisa reta né é, aí bom a empresa já atuava dentro do mercado do do, do mercado B2B já tinha um contrato com, com muitas empresas dentro do segmento hospitalar, e com a entrada da pandemia, né, a empresa ela direcionou um pouco, um pouco mais ali do seu portfólio também para os produtos GPI. Então, existia uma alta demanda no mercado para esse tipo de produto, para máscara, para ventais e pouca oferta. Né, então, a empresa enxergou ali uma, uma oportunidade né, de começar a produzir os produtos dentro da linha de EPI. Bom, aí foi onde eu entrei né, para estruturar todo o projeto online para eles, né, que foi a introdução da marca BRTC, que era basicamente para tracionar ali de forma rápida plugar nos canais de marketplace, se estruturar todo o canal de e-commerce, se tracionar rápido, que era aproveitar ali aquela oportunidade no mercado. É, e além disso, dentro do core realmente da empresa, foi construída uma marca, que é a Vista Cos, que é uma marca direcionada para o core realmente da empresa, né, que são os uniformes de alta tecnologia e para a área da saúde, mas com foco no consumidor final. Mas o consumidor final não sou eu, você era o consumidor final também com atuação na área da saúde. Né? Então, o um médico ou um o dentista, né, que queria ter um produto diferenciado, um jaleco, um pijama cirúrgico, né, para atender ali na sua clínica particular, né, no, ou no seu consultório particular. E aí eu entrei para realmente estruturar todo o processo. Peguei do chão mesmo, ali do zero... Né, a empresa ela não tinha nem experiência no mercado B2C, muito menos no online, então eu entrei, foi bem desafiador, porque eu já tinha né, longos anos de experiência com comércio eletrônico, mas nunca tinha realmente estruturado ali um comércio eletrônico, pegado realmente um processo do zero, e ali eu comecei realmente do zero, né? Então, estruturei toda a parte sistêmica, definição de RP definição de plataforma de venda que faria sentido para o modelo de negócio de cada uma das operações, porém as duas marcas elas tinham objetivos completamente diferentes, então ali eu tinha que entender a necessidade né, de cada um dos negócios e buscar no mercado o que faria sentido para cada uma das marcas então, ali eu fiz todo o processo, formei time, né, também toda essa parte de planejamento da parte de, de, de marketing online, de mídia, junto com as agências, a estrutura também dos processos operacionais, a parte de picking, packing, enfim. Estruturei todo, todo o canal do e-commerce do zero. Então, eu digo assim, que foi bem desafiador, né? eu sempre tive uma atuação muito mais voltada ali para a área comercial. E aí foi uma virada ali realmente na minha carreira, né? Que eu comecei a ter uma visão mais 360 graus realmente do, do e-commerce, né? Apesar que eu sempre fui muito curiosa, eu nunca me fechei ali só no meu mundo, né? Então só no e-commerce, na área comercial, eu sempre gostei muito de entender como que os processos aconteciam dentro das outras áreas, e realmente na, no, na BRTC eu tive a oportunidade de atuar, de ficar à frente realmente né, de todas as áreas que compõem realmente uma operação de comércio eletrônico. Aí ali eu fiquei por um período de um ano, é, e agora, recente, né, é, faz três meses, né, em maio, eu recebi uma proposta da Green, de novo, voltando ali para o meu universo infantil, né, é, para ficar vem o terceiro
1: frente. filho? Oi, vem o terceiro filho? <risos> Sempre que não. você passou por uma empresa infantil,
0: <risos> não, 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 já fechei a fábrica, já tá ótimo. Dois já tá bom demais. <risos> é, e aí, bom, eu recebi uma proposta para assumir a operação do e-commerce da Green by Misako é uma marca que já atua no varejo há mais de 30 anos, uma marca super tradicional, bem enraizada nesse conceito de, de varejo físico. Hoje tem rede de franquia, multimarca, loja própria, o canal online já existia dentro da marca, mas era mais assim tratado realmente como um canal adicional, e aí, com a entrada da pandemia, né, surgiu a necessidade de direcionar um pouco mais o olhar para o canal online, né, que foi uma realidade aí, né, com lockdown, com fase vermelha, com shopping fechado. É uma marca que estava muito, ainda está muito presente nos principais shoppings, principalmente de São Paulo. E surgiu uma necessidade de recompor ali parte dessa receita através do canal online, é, mas ali, né? Como o canal online ele era mais ali, um braço a mais, um canal a mais de venda, né? Eu acho que foi ainda lá atrás, lá em meados mais ou menos de abril, ainda entendendo como que as coisas se comportavam através do canal online. Né? Então é, o perfil né, do consumidor ali da loja até tem um, um, um público-alvo de mães numa faixa etária acima de 40. Tem um público ali de avós, né? Que gostava de ir na loja, de ser bem atendida, de bater papo, de tomar o um cafezinho, né? De ir com a família, de ir com os netos. E aí a gente foi entendendo que esse público e até mesmo essa persona do online é um pouco diferente do consumidor que trafega ali no varejo físico. É, bom... A, o canal online começou né, a representar três vezes o faturamento da melhor loja da marca, e aí a empresa foi sentindo a necessidade de trazer um profissional realmente do mercado, né, com um pouco mais de bagagem, um profissional mais sênior, com um pouco mais de, de conhecimento, para amadurecer melhor ali os processos dentro do canal online. Né? Então, desde o momento que eu entrei, assim, foi né, desde do, daquela primeira semana me debruçando em cima do canal, né, entendendo ali como que aquele consumidor se comportava, como que foi feito todo o processo da condução do canal desde né, a virada né, do faturamento de entrada de pandemia. Então, ali eu fui me debruçando, entendendo números, eu tenho muito dessa parte analítica, né, que é uma das coisas que eu trouxe, principalmente de EBIT, né, então acho que o e-commerce, é, é, o e-commerce é incrível, ele é fantástico, né, porque a gente consegue enxergar de ponta a ponta tudo o que acontece, né, onde o consumidor trafega, qual o desejo, né, então a gente consegue ter todos esses dados, analisar de forma rápida, né, e tomar decisão muito rápida para a operação. E ali eu entrei, fui estruturando melhor todo o canal, me relacionando melhor com o cliente, entendendo quem é essa persona, né? A gente vem numa movimentação muito grande de trazer o mesmo linguajar, né? Da loja física para o comércio eletrônico... Né, então, os canais, eles não se falavam, né, até tinha uma diferença de, de estratégia, de posicionamento da marca entre o físico e o online. E agora, um dos, né, do, a, a, um dos grandes projetos ali é, primeiro, o Omnichannel, né, num, num curto espaço de tempo, é, e a gente ter uma sinergia melhor entre essa comunicação, né, esse posicionamento de marca na loja física versus o canal online é, então tá sendo aí eu mergulhei já nesses três meses e está sendo ali bem bem desafiador.
1: Que legal que legal e, e é legal ver a tua bagagem né realmente tem ali é, muito muito conhecimento que foi fomentando na verdade o teu crescimento né tá? então se a gente for analisar você sempre estava aprendendo algo que te impulsionou, para algo um pouco maior, e isso foi se complementando lá para frente, né? Uh, e, assim, nessa jornada tua, qual que foi o momento que você falou, não, realmente, é com e-commerce que, que eu quero trabalhar, o e-commerce é a minha praia, né? Quando que deu esse estalo para você?
0: Então, eu sempre gostei muito, assim, de... Primeiro, eu sempre gostei muito da área comercial, né? Então, eu sempre gostei muito de meta, de área ali competitiva, sabe? Aquela entrega por resultado financeiro, é sempre uma coisa assim que me atraiu muito, né, e, minha, e na minha entrada na EBIT, eu acho que o interessante é que eu sempre tive esse olhar mais analítico para as coisas, então é uma coisa que eu desenvolvi muito bem, foi uma escola para a minha EBIT, porém eu tinha essa pegada ali realmente do varejo, é uma coisa que me brilhava os olhos, sabe, é, e aí, quando eu pensava assim na minha carreira, eu falava, não, mas eu não me vejo assim numa área bancária, né, uma área financeira, tudo ali muito, né, tradicional e tudo mais. Então, eu gostava daquela dinâmica do varejo, né, o pessoal jovem, aquela certa informalidade, aquele dinamismo, decisões rápidas, aquela cobrança, né, porque comércio é assim, né, toda segunda-feira tem a reunião com o time da área comercial, a gente apanha pra caramba, né? mas a gente está ali, está feliz, está dando a camisa, está querendo fazer o um negócio acontecer. É, então, eu me encontrei nesse mercado. Né? Eu me encontrei, eu acho que teve muita sintonia realmente com o que eu queria realmente para a minha carreira.
1: O não muda aqui, que legal. É, inclusive, o William tinha perguntado sobre isso, né? ele colocou aqui em qual momento a Ana Paula visualizou a oportunidade de crescer profissionalmente no e-commerce. Então, a resposta é essa. É, para não perder muito o time dessa pergunta, também a, a Ana ela fez a seguinte pergunta, tá? É, você falando das reclamações dos clientes no começo da privada sobre produto não entregue, gostaria de perguntar como vocês resolveram essa questão com marcas grandes, né? Porque eu já, ela é responsável pelo marketplace, Ela é gerente de marketplace numa empresa de moda feminina. Então ela queria entender um pouquinho como que foi isso para vocês.
0: Uhum. Então, na Privalha, é, em um dado momento, a Privalha começou a se transformar, a gente brinca até assim, meio que num mal necessário para as grandes marcas, né? Então, assim, até uh, coloco alguns exemplos na mesa, né? Grandes marcas do varejo, elas começaram a ficar dependentes da operação da Privalha para fazer o escoamento de coleção passada, num giro muito rápido. Né? Então, a própria Lelis na época, tinha é, lojas de outlet, e aí elas foram, a, a marca, ela, ela foi fechando algumas lojas e foi concentrando um pouco mais o escoamento de coleções passadas dentro da Privalha, porque dentro do canal a marca conseguia ter um giro dentro de um curto espaço de tempo, né? E alavancando, impulsionando ali um, um novo consumo, um novo público ali de consumidores para dentro da marca. É, bom, essa virada operacional dentro da Privali, ela se deu estruturando realmente time. Então, investindo de fato em operação e tendo um time na linha de frente para estruturar todos os processos junto com os fornecedores. E ali a gente começou realmente a colocar contrato mesmo para o fornecedor. Né? E, no, e no contrato a gente colocava todas as cláusulas, né? no que se refere ali de time a processo de estoque, de reserva de estoque, na né? em quanto tempo o fornecedor ele se comprometia a fazer a movimentação desse estoque para dentro do centro de distribuição da Privalha, e se o fornecedor ele não cumpria ali os acordos estabelecidos em contrato ele era multado, né? então a gente deixou ali meio que o processo um pouco mais profissional, às vezes até um pouco mais severo ali né? para o fornecedor mas foi um processo ali de, de evangelização mesmo, né? De fazer o, o, o fornecedor, ele entender, de fato, primeiro, a importância do canal, né? o quanto a Privalia se tornou realmente importante para ele, e segundo, entender o reflexo lá na ponta, né? Realmente para o consumidor final. Então, lá atrás, no começo da operação, eu falo que a gente realmente judiava do, do consumidor, né? E a gente foi entendendo que, ou de fato e teria que né, acontecer ali uma virada operacional, né, um processo ali é, com acompanhamento um pouco mais de perto, junto com os fornecedores, né? eu lembro até que muitas reuniões né, a gente fazia com fornecedor, junto com o um time operacional mesmo, então não era nem o comprador que estava ali na linha de frente negociando, né? era um time realmente da operação logística, que ia para estruturar todo o processo para amarrar melhor toda a negociação junto com, com os fornecedores. É, e foi realmente a virada uma das viradas mais importantes da Privalha ter realmente esse olhar para o cliente, né? Ter realmente esse olhar para o consumidor final. Então eu lembro que lá atrás a avaliação da Privalha assim, era a carinha, aquela carinha mais brava, né? Do reclame aqui. E aí com essa virada operacional a gente conseguiu conquistar o R.A. 1000, né, então foi assim uma, uma excelente conquista, né, porque todo esse trabalho, né, toda toda essa semente ali que foi plantada, né, a gente conseguiu colher frutos aí num curto espaço de tempo.
1: Que legal, que bacana. É, e assim, como que foi para você, Paula, trabalhar com esses grandes nomes? Você citou aqui é, várias pessoas talvez na época não eram tão grandes quanto hoje, né, no, no histórico, mas assim, são grandes nomes e já eram grandes referências. Sim. Como foi para você trabalhar com esse pessoal?
0: Bom, o Pedro Guache, para mim, foi o meu grande professor, né, ele é, ele é literalmente uma das figuras mais conhecidas aí no, no comércio eletrônico, né, ele, ele sempre teve uma visão muito analítica, um cara muito centrado, assim extremamente organizado e com uma visão muito voltada para a construção de carreira. Né? Então ele foi assim uma peça fundamental naquele meu momento ali inicial mesmo de né, iniciar minha jornada ali no, no comércio eletrônico dentro desse segmento online assim, ele foi um dos meus, dos meus grandes professores aí dentro dessa, dessa jornada, e principalmente nessa minha fase introdutória aí dentro do segmento. Né, acho que o Maurício Salvador, o que eu tiro dele ali de, né, de, de, de coisas que, que eu me inspirei dentro da minha carreira, eu acho que ele é uma pessoa extremamente articulada né, uma pessoa que correu ali atrás de um sonho, ele já vinha de uma família da área, da área educacional, ele já dava aula em universidades, e ele enxergou uma oportunidade lá atrás que não existia, né, não existia nenhuma empresa que ministrava cursos né, dentro desse segmento voltado para comércio eletrônico. E eu acho que a grande sacada é que ele foi trazendo profissionais que estão tá ali, que estão tá na linha de frente, que estão tá no dia a dia, que está na prática, né, então não necessariamente é um professor que tem ali uma bagagem educacional, mas que está ali na linha de frente, que vai abrir a ferramenta e vai falar, bom, é assim, é assim, é assim que funciona. É, então, ele, para mim, foi uma das pessoas que me inspirou bastante, né, o Fábio Bonfá, que eu passei, que eu tive a, a grande oportunidade, assim, de trabalhar com ele, um período muito longo na Privalha, ele também foi uma das pessoas que me inspirou muito, porque ele é muito trabalhador, assim, extremamente guerreiro, é um cara super focado, ele traz o time realmente para perto, né, se ele tiver que dar bronca, ele dá, ele xinga, mas está todo mundo ali, que, do lado dele, sabe, querendo fazer o um negócio acontecer. Então, acho que foram três figuras, assim, que eu carrego sempre assim, o que me inspira mesmo, assim, sabe, que eu carrego para essa minha jornada profissional.
1: Que legal, que bacana. E, e a gente sempre que vê mulheres, é, a gente sabe que o mercado está abrindo cada vez mais portas para as mulheres, mas ainda não é o ideal, né? A gente ainda está um é. pouco longe aí do, do, que será, do que seria o ideal. É, como que você vê essa tua trajetória aí de mais de 15 anos no mercado de e-commerce sendo mulher? Foi muito mais difícil para você lá no início. Você teve muitas portas fechadas, talvez. Como que foi isso para você?
0: Sim, acho que sempre existe realmente uma dificuldade, né? Uma realidade que realmente a gente enfrenta. É, mas é, eu hoje, quando eu olho a minha trajetória, né? Eu sempre fui também muito, muito focada, né? Acho que lá no meu início eu fui seguindo meio que numa uma linha como o Pedro mesmo, sabe? Ele, né, ele se estabeleceu e hoje é um grande nome no, no mercado, né? E é, eu acho que eu... Sim, eu recebi as oportunidades, sabe? Eu tive as oportunidades, eu acho que eu fui seguindo ali dentro da minha trajetória, dentro do que eu tinha realmente como objetivo, né? Eu acho que é, tem, óbvio, a força ali das mulheres, né? Tem hoje as mulheres no e-commerce, eu sempre to, também tô ali, tô participando, tô no grupo, né? Eu acho que hoje o mercado, ele tá um pouco mais aberto, né, é lógico que ainda tem uma massa ali né, do público masculino, mas eu acho que o mercado está com muita oportunidade, ele está muito fomentado. Né? Então eu até participei recentemente em alguns cursos da Com School, e o que me chamou muito a atenção são profissionais querendo fazer realmente essa transição de carreira. Né? então profissionais que atuam hoje dentro de outros segmentos área de psicologia, área da saúde, é, jornalista então eu estou vendo ali uma movimentação muito grande de profissionais querendo fazer essa transição de carreira porque o mercado online está assim, com muita oportunidade pipocando de oportunidades e de vagas no mercado então acho que tem espaço para muita gente para as mulheres também, né?
1: Legal, né? Que bom que isso está sendo... Você falou de do, do mulheres no e-commerce, o Conhecom apoia esse movimento, tem várias mulheres que fazem parte que também estão no, no Conecom. A gente tem mulheres muito engajadas também dentro do grupo. E assim, é essencial, é essencial cada vez mais é, ter essa abertura. É legal ter você aqui é, para poder falar e para poder mostrar um pouco né, disso também. É, eu queria saber... Qual que é a tua visão do cenário de e-commerce daqui para frente? Tá? Não vou nem falar atual, que a gente está passando aí por uma transição muito forte, né? Foi um período de aceleração muito expressivo com esse último ano. E como que você está enxergando o mercado daqui para frente?
0: Bom, eu acho que agora o comércio eletrônico é um sentido obrigatório, né? Então, é aquela história que é o que todo mundo fala, ou você está dentro do jogo ou você está fora, né? É, então, assim, a gente vem enxergando muito né, uma inversão né, do comportamento é, de compra do consumidor, então acho que tem muitos consumidores que tinham até uma certa resistência ainda de comprar via o canal, canal e-commerce, né, alguns ainda tinham uma resistência de colocar ali os seus dados de cartão de crédito ou os seus dados pessoais, né, ou eu acho que ainda tinha muito né, uma aderência de consumidores que gostavam realmente de comprar no físico, de estar tá lá, de pegar no produto, de conversar com o vendedor, né, de buscar informações sobre o produto. Né, e com a entrada da pandemia... Né, muitos consumidores até foram forçados né, e obrigados a começar a consumir via o, o canal online. E eu acho que alguns vieram realmente para ficar. Né? Então, experimentaram o canal, começaram a comprar algumas categorias, até a parte de, de alimentos, de perecíveis, né, a parte de medicamento, farmácia, e alguns vieram realmente para ficar. Né, entenderam a facilidade e a comodidade que o comércio eletrônico entrega, né, então acho que hoje todo mundo se sente ali meio que sem tempo, né, e, o, e o, o comércio eletrônico, ele entrega essa possibilidade, né, essa facilidade, esse ganho de tempo, e eu acho que além disso também teve uma entrada da parcela que agora são os famosos, os vovonautas, né, então, são as pessoas numa faixa etária mais elevada que também né, foi lá, pediu ajuda do sobrinho, né, pediu ajuda ali de alguém da família e também teve a sua, experiência, a sua primeira experiência de compra através do, do canal online. É, então, assim acho que a pandemia nesse aspecto né, para o comércio eletrônico trouxe realmente muitas oportunidades né, e mudou todo esse processo de consumo e de comportamento de compra do consumidor.
1: É, realmente, a gente viu esse reflexo muito grande em diversos parceiros aí que a gente conhece, que a gente tem contato, e foi geral, né? É, entre aspas, beneficiou todo mundo que estava no e-commerce por essa obrigatoriedade, né? Muitas cidades fecharam e só tinha o e-commerce. Então, o pessoal era obrigado realmente a, a comprar ali pelo, pelo comércio eletrônico. Pessoal, a gente está tá caminhando aqui para o final. Tá? Eu quero fazer algumas perguntas que a gente sempre faz para os nossos convidados, Paula. Uh, então, é meio que uma salatina. Tá? Então, são algumas perguntas, é resposta rápida. Você vê o que você pensa e, e responde aí para a gente. Vamos lá?
0: Uhum.
1: Vamos lá, bora. Primeira pergunta, você tem um mentor? E se você tem, você pode revelar? Tem alguém que te inspira ou te inspirou?
0: Bom, um mentor individual eu nunca tive... Né, mas teve algumas pessoas que me inspiraram, que são exatamente as, né, as pessoas que eu já, já falei aqui, já comentei, o Pedro Guacho, Maria Salvador, é, o, o Fábio Bonfá, enfim, são pessoas que me inspiraram muito nessa jornada e que, em dado momento ali, para mim, foi uma referência importantíssima para enxergar nossa. Mas se eu fosse o Fábio Bonfá, como eu faria? Né? Então, foi ali uma direção um norte mesmo, né? nessa jornada de tomar algumas decisões, de definir algumas estratégias, de ter esse olhar né? mais ali geral para a operação. Então, são pessoas que me inspiraram bastante.
1: Bacana. É, e quais são suas fontes de informação no teu dia a dia? Onde que você consulta informações?
0: Bom, informações gerais. Eu utilizo muito o InfoMoney... A própria exame, mais voltado para o comércio eletrônico, a parte técnica, existem alguns portais que eu gosto muito de ler, adquirir como uma leitura diária, que é a própria Rock, New Patel, acho que tem artigos muito interessantes dentro desse segmento, então eu sempre, todo dia, abro ali a página, leio algum artigo, adquiro alguma informação, então eu gosto muito. Utilizo também como fonte de informação o próprio LinkedIn, né? Ali tem profissionais super feras do mercado eletrônico também, que sempre está ali compartilhando informação, artigo. Então, também acompanho muito através do LinkedIn. Então, essas são as principais informações aí, fontes de informações que eu utilizo para o meu dia a dia.
1: Legal. Teve na tua jornada é, alguma palestra, momento de networking ou troca de experiência que realmente mudou a, a sua vida quanto a negócios?
0: Uh, bom, eu sempre participei muito dos eventos de comércio eletrônico, né? Principalmente com o e-commerce Brasil, esses grandes eventos, né? Com VTECs, eventos menores regionais. Enfim, acho que não teve nenhum, assim, marcante que fala nossa, esse evento é o que mudou a trajetória da minha carreira. Eu acho que todos teve uma participação muito importante, né? Alguns ali, de repente, são insights que a gente tira dentro desses eventos, né? Então, a gente ouve ali um outro profissional, né? E, às vezes, a gente está tanto ali fechado na nossa mecânica do dia a dia e que precisa né, de um olhar para fora... Né, de ouvir alguém realmente do mercado para falar, poxa, nossa, eu tive um insight. Realmente, acho que se eu aplicasse isso dentro do meu negócio aqui, do meu conceito, né, do meu modelo aqui do, da, de negociação, acho que sim, que vai fazer sentido. Então, eu sempre tirei muitos insights assim desse, desses eventos. Uma coisa que é muito importante é networking, é estar ali em contato com o mercado, com os profissionais, né, que isso faz com que a gente. É, se torne mais ali visível dentro do mercado e troque até mesmo experiência. Então, acho que não teve nenhum tão marcante, mas eu acho que isso é de extrema importante, assim, para a trajetória profissional, né?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. E o que está que faltando para a Paula se realizar profissionalmente? O que, que falta para você realizar?
0: Nossa, muitas coisas.
1: <risos>
0: <risos> mas eu acho que uma delas é continuar nessa nesse processo de verticalizar realmente a carreira, né, esse processo yeah. de verticalização, né, assumir, né, de repente, num futuro, como uma, né, ser uma figura também super famosa yeah. aí no comércio eletrônico, ser uma CEO, assumir uma operação mais robusta ali, né, estar tá à frente de uma operação robusta, mas essa visibilidade realmente, né, da carreira, uma das coisas que eu gosto muito, é, que eu enxergo como um futuro é dar aula, eu gosto muito de treinar, né, de passar conhecimento, então acho que é uma coisa que, é, que eu enxergo realmente né, como, como né, daqui para frente, qual seria realmente o caminho.
1: Poxa, que bacana. Como saideira, eu queria que você desse uma dica de ouro aí para o pessoal. Qual que seria a tua dica de ouro para quem está nos assistindo, para quem está buscando se inspirar na tua trajetória?
0: Bom, uma coisa que eu sempre falo é que o e-commerce ele é feito de detalhes. né? Então, a, a operação do comércio eletrônico ela tem que ser muito bem vista do início ao fim. Então, são detalhes, né? Desde o processo da jornada de navegação desse consumidor dentro do site, sempre tentando ali, deixar o site mais intuitivo né? e mais navegável possível, porque custa né, muito para a gente trazer esse consumidor para dentro do nosso site. Então, acho que tem que extrair ao máximo né, essa jornada de navegação do consumidor dentro do site. Um outro ponto é essa questão analítica, então acho que é realmente se debruçar em cima dos números, né, em cima dos números, tomar as devidas ações e rápido, né, então acho que o e-commerce é, você fez a primeira virada ali na parte da manhã, não tá performando, hum, e agora, para onde eu vou, né, o que que eu vou fazer, o que que eu mexo no site, o que que eu mexo em performance, né, o que, então tem que sempre ali eu falo que é tirar ali os coelhos da cartola, né, para entender qual que é o caminho a seguir aí para movimentar melhor o, a venda. E um outro ponto é, que eu acho extremamente importante e relevante, é a comunicação junto com o consumidor, esse relacionamento junto com o consumidor. Né? Então, a gente paga um valor muito alto, um CPA alto, né, para trazer esse consumidor para dentro da marca, fazer ele realmente comprar a ideia da marca, ter uma proximidade né, desse consumidor, e eu acho que é o ponto que é entender né, quem é o seu público, quem é a sua persona, como se relacionar com esse consumidor, então, extrair ao máximo, né, eu digo que aproveitar ao máximo esse consumidor que você já trouxe para dentro da marca e começar a se relacionar da forma correta. Então, às vezes é um linguajar né, que é mais adequado para essa persona da marca. Então, acho que são os três pontos aí que eu enxergo como extremamente relevante para a operação.
1: Fantástico, conteúdo fantástico gostei demais é, me surpreendi com muitos pontos da sua trajetória que eu não conhecia tão a fundo né? então realmente foi muito bacana vocês pessoal puderam acompanhar aqui comigo um pouco da trajetória da Paula então ela compartilhou é, como que ela transitou entre grandes empresas ela acompanhou praticamente aí o, o crescimento né, do, do comércio eletrônico ela passou por em, empresas desde o do EBIT que fazia uma avaliação geral ali Uh, depois passou pela Privale que é uma grande empresa, depois foi construindo ajudando a construir outras empresas isso é muito legal, ela trouxe vários insights para você e quero te agradecer quero te agradecer demais te por ter compartilhado essa experiência com a gente por ter com... ensinado a gente muita coisa a gente conseguiu, eu tirei vários insights aqui fui anotando conforme você foi falando também então foi de grande valia quero deixar aqui um espaço para você poder se despedir as pessoas que nos assistiram e quem vai nos assistir e também quem vai nos ouvir através das plataformas de podcast
0: Bom, eu que agradeço a oportunidade, né, eu sou super fã aí do movimento de vocês, né, então estou tô sempre ouvindo, né, eu acho um movimento muito importante realmente para o varejo, né, trazer esses profissionais ali, né, unir esses profissionais e a gente transmitir um pouquinho, né, do nosso conhecimento, da nossa experiência, às vezes é uma uma sementinha que um planta, aí vem um outro gigante, um maruxo, né? Que já traz um movimento ali grande, né? Que já traz uma bagagem enorme. É, então, assim, gostei muito, estou extremamente feliz né, por poder compartilhar um pouco da minha trajetória, da minha experiência profissional. Então, agradeço muito, muito pelo convite. Espero ter contribuído e inspirado aí algumas pessoas.
1: Com certeza, contribuiu demais. Quero agradecer também a todos vocês que nos assistiram, vocês que estão nos ouvindo, mesmo depois o conteúdo gravado. E é isso, por hoje é isso. Semana que vem, próxima quarta-feira, encontro vocês em mais um episódio da Live Podcast Líder de E-commerce. Muito obrigado e um forte abraço para todos vocês.